0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio del de podcast de Osbacine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión me encuentro solo, así es, eh, después del último episodio que, si no me equivoco, fue el de los Oscars. Déjenme checo porque siempre tengo aquí listo todo, pero, pero siempre se me olvida. Sí, el de los Oscars. Este es el episodio número 67. Ya hacía bastante, pero bastante. Tiempo que no grababa yo solo, y a ver, no es porque, no es porque yo quiera. Sí, hay veces en las que digo, ok, voy a grabar solo porque no sé, es un tema en el que me quiero expresar yo libremente, o no sé, lo que sea, ¿no? Pero normalmente, ya saben ustedes, y lo he dicho y lo he repetido mil veces, prefiero grabar con amigos, eh, ya sea con Freddy, David, eh, la persona que sea. Me gusta grabar con gente porque si sí, primero que nada, se complementan nuestras opiniones. Si estamos de acuerdo, pues tenemos, reforzamos ese... Ese, ese, esa opinión que tenemos sobre algún producto. Y si estamos en desacuerdo, pues es un poco de checar en qué puntos eh, pues no concordamos y, y ver si si alguno está como de que, ah, ok, tienes razón, aquí no me había fijado en esto. O es como de, no, es que checa, o sea, no no entiendo cómo puede estar de acuerdo. A veces llegamos a tener pequeñas riñas, pero pues quiero que todos sepan que, que, que obviamente es todo eh. Todo, todo termina en el podcast, o sea, somos muy buenos amigos todos. Y, y si algún día es como de que no, ¿cómo te puede gustar esta cosa? Si está tan mala. Pues es, es, es parte de, de. de los gustos, ¿no? Subjetivos que cada persona tiene sobre el cine o las series o cualquier cosa. Eh, pero pues sí, hoy me encuentro solo, como ya pudieron en, observar en el título, para hablar de, del primer volumen de una serie que. que. Creo que lo, lo podemos. lo podemos. La podemos catalogar como interesante, como atrevida, como. ...como provocativa incluso. Estoy hablando por supuesto de, de Love, Death, Love, Death and Robots o, o Amor, Muerte y Robots. Una miniserie o una serie de cortometrajes que se encuentra disponible en en la plataforma de Netflix. Esto lo estoy... Gra ok, es que hay varias cosas que quiero comentar. Primero que nada... Eh, iba, iba a ver, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy solo? En esta ocasión no es porque quiera, es porque mi internet ha estado feando últimamente mucho, ha estado peor que nunca, yo creo. Y pues no, no me permite grabar con, con gente. No, no quiero que me esté sacando de la, de la llamada de Zoom cada 20 minutos o cada 15 minutos. Y andar haciendo un, un desorden, desorden ahí en la grabación. De hecho, pues el episodio 67 este que, que ustedes están escuchando debería de haber sido un episodio sobre Star Wars. Eh, pues sí, lo íbamos a grabar Freddy y yo el lunes eh, para que saliera el día martes eh, 4 de de, de, pues de mayo con esto de, del día de Star Wars. Eh, no se pudo grabar el lunes por mi internet, el martes también siguió fallando. Le dije a Freddy, mira Freddy, creo que vamos a tener que cancelar este episodio. De todas maneras, ustedes saben y si no saben, les recuerdo que el año pasado por estas fechas eh, estuvimos sacando un, una serie de episodios dedicados ...a Star Wars. Sacamos cuatro episodios en total. El primero fue sobre la trilogía original, el segundo episodio fue sobre la trilogía de las precuelas, el tercero sobre las secuelas... ...y el cuarto episodio hablamos sobre los dos spin-offs que tiene la saga Skywalker. Me refiero a Han Solo y Rogue One. Dije, pues mira, ni modo, no se pudo grabar. Íbamos a grabar sobre nuestros personajes favoritos de, de Star Wars... Eh, no se pudo, pero pues bueno, ahí, ahí tienen en los primeros episodios, de creo que es el, el 26, 27, 28 y 30, si no me equivoco. Hace mucho, ya hace un año, <risa> grabamos esos episodios dedicados a Star Wars. Y pues miren, creo que si no si no nos escuchaban en aquel entonces, pues pueden hacerlo y pueden ir a, al año pasado a, 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 por estas fechas. En aquellos episodios más o menos que ya les dije, 26, del 26 al 30 más o menos están ahí los tres episodios. Eh, pues ahí pueden checar nuestras opiniones sobre las. Sobre las películas de Star Wars, ¿no? Y sobre las trilogías en específico. Decidimos dividirlo de esa manera. Y bueno, este episodio, el del, el de Love Dead and Robots, lo iba a grabar junto a. Junto a mi amigo David Cavazos, del podcast de la Cueva del Cine. Ya lo teníamos planeado, le tuve que avisar que no iba a poder, porque pues sigue fallando el internet, lamentablemente. Yo ya estoy harto, pero pues eh, ni modo, ni modo. Así que. Si los siguientes episodios son solos, pues ya saben por qué es. Porque se, porque se va el internet y pues porque, si se va el internet puedo seguir grabando por lo menos, ¿no? Y aquí estoy viendo el icono del internet y es como de que, pues ni modo, güey. Pues ni modo, pues, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? ¿No, es, no, no tiene que ver conmigo. Y eso es lo peor de todo, ¿no? No tiene que ver conmigo. Pero, pues sí, lo iba a grabar con David, eh. A él también, él también vio la serie y, y no pudo. Pero bueno, este episodio no sé cuándo esté saliendo. Obviamente va a estar saliendo antes del estreno de la, del segundo volumen o la segunda temporada de la serie. Porque ya esta segunda temporada se estrena el 14 de mayo. Viernes 14 de mayo, por si no sabían, se estrena la segunda temporada de Love Dead and Robots. Pero yo lo estoy grabando esto el jueves 6. ¿Por qué con una semana de antelación? Pues porque, bueno, así es, voy a estar viendo eh, la, la segunda temporada con anticipación, con una semana de anticipación. Yo a partir del viernes 7, bueno, no a partir, el viernes, no creo que pueda verlo cuando yo quiera, el mero viernes 7 de, de mayo... Tengo tengo un screener eh, virtual por parte de Netflix en el que voy a estar viendo la segunda temporada de Love, Dead and Robots con una semana de anticipación. No hay muchos detalles, no sé si van a ser los primeros tres, 4 episodios o si va a ser toda la temporada en general. No, no estoy seguro, pero pues eh, ya el, en, en la próxima semana, por allá en la semana del viernes... 14 al otro viernes. Eh, más mucho. <risa> en la semana del viernes 14 al viernes 21 de mayo. Por en, en esa semana. Voy a estar subiendo mi segundo episodio con De. de, de Love The and Robots, dedicado obviamente a la segunda temporada. Si sí, el internet mejora, va a ser con David. Con David Cavazos. Si no, pues tendrá que ser. Tendrá que ser yo solo. Pero sí estoy emocionado, la verdad. Por eso estoy grabando esto en jueves. Porque quiero grabar. Y quiero soltar mis pensamientos sobre la primera temporada sin dejarme influenciar por la segunda temporada, ¿no? O sea, quiero grabar esto ahorita para ya mañana empezar a ver la segunda temporada con todo tipo de, de libertad y no verme afectado pues por lo que pueda pasar en la segunda temporada. Que a ver, no tiene relación un episodio con otro, pero de todas maneras. O sea, no quería mezclar mis pensamientos. O sea, no quería ver la segunda temporada... Y luego grabar el episodio y andar confundiéndome con algún episodio que yo piensa, yo pensaba que era de la primera temporada y nada que era de la segunda o, 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 o mezclar opiniones o cosas así. Entonces dije, mira, tenemos la oportunidad de ver el screener una semana antes. Vamos a eh, vamos a, a, a grabar también con una semana de anticipación el, el primer episodio, ¿no? De esta, de esta antología de llamada Love, Dead and Robots. Va a ser un episodio corto, ya saben que cuando estoy yo solo me gusta hablar poco No me quiero gastar la garganta, todos ustedes, ustedes saben Entonces creo que vamos a comenzar La dinámica va a ser hablar en general de la serie Y después hablar sobre mis episodios favoritos o, o no sé si mis favoritos, pero pues hablar de una manera muy general No de todos los episodios, porque si bien no duran mucho Son episodios, del creo que el que más dura son 20 minutos o 18 minutos, no sé, algo así ...pues son como 18 episodios... sí son varios... Eh, se, ...se puedes hacer un maratón en un día... ...porque te, los, los acabas en un día... Sin, ...sin problema... ...pero pues sí son varios... ...entonces como no, no quiero que se haga muy largo este episodio... ...pues voy a hablar sobre los que más... ...impactaron o los que... ...los que están hasta arriba del top... ...y los que están hasta abajo del top... ...no, no, no quiero hablar como de los del medio... ...porque son como que... ...ok, hay episodios que están bien... ...pero no es como que me vaya a acordar de ellos... En, en, en un año, ¿no? Por ejemplo Mientras que los demás a lo mejor A lo mejor y sí, pero a ver ¿Qué es Love, Dead and Robots? Como ya bien les dije, es una antología ¿okay? ¿Qué significa que es una antología? Que es una serie, tiene 18 episodios Pero ningún episodio Tiene relación, es decir Tú puedes ver el episodio 1 Luego puedes ver el 8, luego el 3 Luego el 18 Luego otra vez al 10, luego puedes ir al 15 Así me explico. No tiene importancia el orden en el que lo veas porque las historias como tal no tienen correlación. Es decir, eh, hay un episodio que se trata sobre, por ejemplo, eh, una guerra que eh, que, que, el, pues que se van a, a los bosques de Siberia y ahí se encuentran con unos demonios y pues tienen una guerra con estos demonios. Pero pues a lo mejor el siguiente episodio es sobre, eh, sobre cómo Hitler muere... De seis maneras distintas y cómo eso afecta el curso del tiempo. <risa> no, o sea, no tiene, no tiene relación una que otra. ¿Qué es lo que tiene relación? O, o Cierta relación. Pues que en todos los episodios, en los 18 episodios, o hay amor, o hay muertes, o hay robots. En ocasiones, las tres juntas. Pero esa es la única relación. ¿Ok? No en historia, no en personajes, no en nada. Únicamente en que en todos los episodios o hay amor o hay muerte o hay robots. De eso, de esa es la relación. Yo sí vi los episodios en orden como vienen ahí en IMDb, el 1, el 2, el 3, el 4 y así, pero pues no tiene por qué ser así, ¿no? Yo los vi así porque pues, pues nomás para seguir un orden, pero para no confundirme luego con, con de que, ok, este ya lo vi o no lo he visto. Pues no, ya ya voy como con un orden, pero pues les digo, no tiene ningún tipo de relación y los puedes ver de manera en la que tú quieras. Pero bueno, Creo que, creo que es, es, es lo suficiente como para para comentar sobre, sobre de qué trata. O sea, no les puedo decir de qué trata más allá de, de, de eso porque... Pues es como les digo, un episodio trata de una cosa y el otro de otra cosa y así. Entonces no, no tiene caso andar explicando de qué trata cada uno. Además de que pues lo, lo, lo interesante es que ustedes la vean. Porque sí, me gustó, ¿ok? Eh, ok, ok, es que tengo 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 opiniones encontradas. De entrada, yo había empezado a ver esta serie eh, cuando se estrenó, que si no me equivoco fue en el 2019 o 2018. Vamos a buscarle, claro que sí. Love, Dead and Robots. ¿De qué año es? Es del 2019. En el 2019 yo la comencé a ver. Recuerdo que la comencé a ver porque me fui a... Fui a como que un fin de semana al rancho. Bueno, no un fin de semana, fue como dos días, este pero dije yo, ok, allá no hay internet ni nada, entonces dije, pues quiero llevarme por lo menos unos episodios de algo, ¿no? De algo, alguna película, algo, por lo menos para para si en algún punto me aburro o algo, pues ya tener algo que hacer. Eh, y, y descargué como los primeros cinco episodios de Love, Dead and Robots si no me equivoco, y sí los vi, sí vi los primeros cinco episodios. Eh, algunos me gustaron más que otros y me prometí a mí mismo continuarla, pero después es de esas veces y de esas series en las que te prometes continuarla y nunca lo haces, <ríe> no porque no te haya gustado, sino porque o no te da el tiempo o tienes otras cosas que ver o lo que sea o se te olvida, simplemente se te olvida y no las ves eso me pasó, entonces yo ya me había olvidado, a ver, no me había olvidado de la serie porque siempre ha estado ahí como que en el en la conciencia humana y en la conciencia cinéfila de Loaded and Robots, está en Netflix, es una serie interesante, no es animación para niños, Ta ta, ta porque sí, es, es, son animadas, no había dicho, pero son cortometrajes animados, ok, eh, pero para allá voy. Este, entonces era como que siempre estaba ahí en, en, en el ojo del huracán el nombre de esta antología, pero nunca la veía. Pero bueno, hace poco se anunció de que iba a haber una segunda temporada y de que iba a salir el 14 de mayo, entonces yo dije, ok, ok, es el momento. Es el momento porque todo el mundo va a estar hablando de esta serie y yo no quiero estar fuera de conversación, la verdad, o sea... Yo no quiero estar fuera de conversación, entonces dije, vamos a ver el volumen 1 para llegar frescos al volumen 2. Y mira, voy a tener, voy a verlo antes que nadie. O sea, voy a verlo primero que la mayoría de la gente, una semana antes, eso es, eso es increíble. Pero pero pues sí, entonces, pues aquí estamos. Después, eh, o sea, dos años después, por fin la, me digné a verla. Dos años después, pero pues mejor tarde que nunca, ¿no? <ríe> por fin la vi y pues aquí están mis opiniones, ¿no? De entrada, de opiniones generales de la serie. Ya les digo yo, me parece provocativa, interesante, por momentos emotiva. Es todos los adjetivos que se te puedan ocurrir están aquí. De entrada por la animación. La animación, ya les digo yo, no es una animación agradable a la vista para todo público. Me refiero, no es un Disney 3D no es un Disney 2D, no es un estudio Ghibli 2D, no, sí, sí es 2D y en ocasiones 3D, pero como que es todo muy raro, como que muy, la animación muy, en ocasiones muy realista, en otras muy muy caricatura, pero siempre está lo bizarro, es decir, siempre que hay sangre, no se limitan en mostrarte la sangre, es sangre animada, pero bizarra, visceral, eh, Impactante, me explico La animación así es en general, en todo tipo Es decir, el episodio de Hitler Es un episodio en el que los monitos están hechos como Como, de, no, no de plastilina Pero están curados, ¿no? Son como circulitos, por decir así Y aún así, cuando matan a este Hitler En una de las ocasiones sale mucha sangre es como que, hola, ok, ok Estamos ante una serie de animación Pues bastante Bastante, no para niños, ¿ok? Entonces, entrada la animación Es increíble lo mejor de la serie es la animación. Eso es lo mejor de la serie. Tiene muchas cosas buenas. Pero lo mejor es su animación. Porque yo no sé si... Son distintos estudios de animación. A ver, sé que está producida por, por David Fincher y por Tim Miller. Y si no me equivoco, Tim Miller tiene su propia... Su, su propia casa de animación. Entonces, voy a ver si la encuentro. Creo que no va a salir, pero... Tiene su propio, su propio estudio de, de animación... Entonces probablemente todas hayan sido a través de, de. de. esa. de esa casa de animación. Pero pues no sé, son distintos tipos de animación y están muy chidos. Están muy chidos. Uno sí parece como. como anime, o sea, animación japonesa. Eh, así 2D chingona. Otras son como muy realistas. Como el caso de. de The Dump. o. O por ejemplo, este del de The Secret War, que es el de la guerra, esto de los, de los monstruos que les digo, de los demonios. O sea, como que sí son muy variadas el tipo de animación y eso está chingón. Porque no nos, no nos eh, olvidemos que esto es una antología. Entonces, cada, cada episodio, cada cortometraje debe de ser... Eh, Debe de ser autosustentable o autovalidado, no sé cómo decirlo. O sea, cada, de, cada uno debe de valerse por sí mismo. Pues imagínate que de 18 episodios, los 18 episodios fueran con un mismo tipo de animación. O sea, si te pones a pensar si sería un poco cansado, monótono, aburrido, más de lo mismo, lo único que cambia es la historia y los personajes, pero sería más de lo mismo. Pero el hecho de que sea cada episodio distinto... En animación si da como de que en cuanto le das play y ves otro tipo de animación al episodio anterior ya automáticamente tu mente dice esto es algo completamente distinto. Sepáralo del episodio que acabas de ver Porque no tiene nada que ver Ni siquiera la animación Y eso está chido Eso está eso está muy muy bien Porque te ayuda a como digo Separar de los demás episodios Y ver cada cortometraje como lo que es Un cortometraje independiente de los demás cortometrajes Y eso está chido Eso está chido Entonces la animación me gustó muchísimo Impecable en ocasiones En otros no tanto En otros sí parecen como de videojuego Mal hecho porque hay otros que sí parecen de videojuego, pero bien hechos, ¿no? <risa> pero hay otros que sí están están muy como muy artificiales, como muy... Los gestos no... Gest... O sea, las, los personajes no, se gest... no gesticulan bien. Al momento de hablar, la boca como que se mueve, pero no se mueve al mismo tiempo. Como que se mueve, pero no te das cuenta si está haciendo una A o una B o una O. Como que nada más abre la boca de manera artificial y no gesticula para... ...pronunciar una, una palabra o una letra, no sé o si sea, ¿sí me explico, creo que sí me explico, ¿no? Pero pues eso, eso es lo que me refiero con el tipo de animación, en ocasiones sale muy bien... ...y en otras ocasiones sale muy mal, eh, pero en general está bien, en general está bien... ...y por lo menos la propuesta está chida, la propuesta de eh, cada uno es, es distinto. Pero bueno, en, en tema de, 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 de ir más de manera general, hay episodios muy chingones en la historia... O sea, tipo, en 10 minutos te cuentan algo cabronísimo con personajes increíbles, incluso hasta un mensaje profundo en solamente 10 minutos. Pero hay otros episodios en los que en 18 minutos no te cuentan absolutamente nada. Y si te quieren contar algo, es de una manera muy aburrida, muy poco interesante, muy pesada... Para que un cortometraje de 18 minutos se te haga pesado, algo algo estuvo mal ahí, creo yo. No sé, no sé cómo lo vean ustedes. No no les voy a decir que aburridos, porque no son aburridos. Creo que ninguno es aburrido o ninguno se te pasa lento en el sentido de ya quiero que se acabe. Tipo, la estoy pasando mal. Pero si es como de que, ok, no está pasando nada. O, o de que, ok, me quieren contar esto, pero la manera en la que lo están haciendo tal vez no sea la correcta porque pierden al espectador, porque lo aburren, porque le llenan de información eh, pues que no sirve para nada, que no la van a explicar o que no le van a dar un significado o un sentido más adelante. Entonces, sí hay varios episodios que que la serie peca de eso. Y como que... No. Perdón. Se me olvidó traer un vaso de agua. No sé, como que está raro. Como que mucha gente alaba de más esta serie. Entiendo por qué. O sea, porque es provocativa. sí sí Si, si, si te, te choca en ocasiones por la sangre o por el contenido que tiene. Me explico. Pero no sé. Creo que hablar de Love, Death and Robots es muy difícil hablar... ...de manera general... ...porque no puedes generalizar... ...todos los episodios... Y si, ...y si una persona me dice... ...no, es que Love, Dead and Robots es una obra maestra... ...yo le voy a decir... ...sí y no... ...hay episodios que te compro... ...que sean o, o, eh, obras maestras... De, de, lo, ...de los cortometrajes o de la animación... ...pero es que hay otros que están... ...muy... ...malos, o que a mí en lo personal... A mí en lo personal ...no me gustaron, entonces es como de que... ...ok, para ti es una obra maestra... Pero explícame, ¿qué episodios? Porque pues no es una serie eh, unida, son, son, es una antología. Entonces te puede parecer una, un, una obra maestra el episodio 8, pero el 3 te parece una cagada. Entonces me explico, no, no estoy de acuerdo en generalizar una serie si es antológica. A menos de que sea tipo la animación. O lo que sea en lo poquito que tengan correlación unos episodios con otros. Entonces no sé, no sé. ah Híjole. Eh, sí, pf, creo que ya es mejor hablar de cada uno porque como les digo, me gustó la serie, sí. En general tiene más episodios buenos que malos, por supuesto, pero es que si sí hay unos que no más, no. O sea, no más no y, y si me pongo a hablar de manera general lo malo, pues voy a decir lo malo y muchos van a pensar que lo que estoy diciendo aplica para todos los episodios cuando por supuesto que no y al revés. Si estoy hablando cosas buenas de la antología, muchos van a decir que todo lo que estoy diciendo es para todos los episodios. Y pues, como les digo, tampoco. Entonces, creo que voy a, voy a decir mi top, ¿no? Voy a, es más, sí voy a hablar de todos, pero de una manera muy breve. De una manera muy breve. No me quiero eh, en, adentrar demasiado en muchos porque en unos a lo mejor ya se me olvidaron, ¿ok? Por ejemplo, son 18. El que yo tengo en el número 18, eh, siendo probablemente... No, hay dos... Ando checando cuántos tengo Como de que sí les di Ok, hay tres, no mames Ok Cuatro, bestias. pensé que me había gustado Más esta cosa Ok, hay cuatro episodios Es decir, del 18 al 15 Son episodios que Que Sí fue como de que me parecieron mediocres ¿Me explico? O sea, como de que Híjole, híjole, no está mal Pero tampoco está bien está ahí en, Es un 5% Clarísimo, ¿me explico? Entonces, sí hubo varios, sí hubo varios. Bueno, en el número 18, es decir, el que menos me gustó de todos, yo tengo soccer of Souls o eh, Succionador de, de Almas. Este, este es un doble juego porque pues, en, una, en un punto de este episodio pues se, se usa soccer como... pues soccer es como... Eh, ¿Cómo explicarlo? soccer es como chup... ...una chupada... ...no sé cómo explicarlo... Pero en, el man, en, la, ...en el sentido sexoso y morboso de la palabra... ...me explico... ...entonces... ...es como que se usa un doble, un doble sentido de esa palabra... En, en, la, ...en este cortometraje... ...es un cortometraje de 15 minutos... ...que va sobre... ...a ver, estas, estas sinopsis son, son meramente para... ...no parafraseadas de lo que me acuerdo... ...es sobre... ...están en una cueva... ...como un grupo de, de exploradores... no ...y están en una cueva y de pronto sale... Pues, ...un monstruo que succiona almas... Y empiezan a pelear con él. La animación está muy chida. La animación me recuerda mucho a, a, a Studio Biblia. Es una animación 2D. Eh, como O sea, dibujada a mano, obviamente. con Como con un tipo de textura en el que si se mueve el personaje... Tarda en moverse tantito la animación. No sé cómo explicarlo. Tipo, no está a, a los mayores FPS. Pero es porque así es la animación. Está animado de esa manera. Entonces, a mí me gustó la animación. Es de mis animaciones favoritas. Pero en sí, el episodio me pareció aburrido... ...para durar 15 minutos, no te cuentan mucho... ...tiene acción, sí, pero... no ...los personajes no son interesantes... ...además tiene un... ...un, un, un ex máquina ahí... ...un deus ex máquina bien cabrón... ...o sea, no es que no quiero hacer... es, ...a ver... ...se me puede salir un spoiler, ok... Se ...atención, se me pueden salir spoilers para no limitarme... ...entonces si no has visto esta serie... ...anda con cuidado... ...hay un, hay un punto en el que... ...no te lo explican de ningún tipo de forma... Pero está el monstruo a punto de comérselos y de pronto se escucha un 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 miau un gato y el monstruo se asusta. Es como de, ah, oh, le tiene miedo a los gatos. No puede ser, no puede ser. Pero es que en ningún momento te lo explican hasta ese momento. Y es como de que, ok, ya van a matar a los protagonistas. ¡Wow! ¿Y lo salva un gato? Es como de que, no, güey, no, no. Y luego lo llevan así como de, de, de escudo. No, la verdad es que no me gustó. Eso sí, eso sí me molestó mucho, el hecho de cómo sacaron esa ese recurso de, de la manga. Pero, pues, esa es, es mi opinión. O sea, no, no quiero meterme mucho. Además, no hay mucho que meterme de en episodios tan cortitos. Muchas veces no tengo mucho que comentar. Pero el que menos me gustó fue... Fue ese, soccer, soccer of Souls. Después está... Híjole, me tengo que ir más rápido. Me tengo que ir más rápido. Lucky 13 eh, es sobre un... Sobre una... Sobre una eh, piloto que, que le dan una nave. Que es como la nave de la mala suerte porque... Pues eh, en sí la nave está en buenas, en buenas condiciones técnicamente, pero han muerto muchas personas en esa nave. Entonces es como de que nadie la quiere. Entonces ella agarra esta nave, la hace suya, por decir así, y, y se convierte como en una chingonería. Es la mejor piloto, la mejor nave, todos la quieren, etcétera, ¿no? También, eh, muy mediocre. Eh, la animación está muy chida, es muy realista, pero no sé, es muy, es muy rara esta... Esta, este cortometraje, esta historia, entiendo a dónde, a dónde quiere ir y qué mensaje quiere dar, pero a mí en lo personal no me, no me... ni me conmovió, ni me impactó, ni absolutamente nada, la verdad. La verdad. Entonces, bueno. En el episodio 10 está un episodio que es el único que, de los 18 que mezcla live action con, con animación. Se llama Ice Age, o Era, era de Hielo. Es sobre... Sobre aquí salen, Mejor, no sale el cast, pero es Mary Elizabeth Winstead y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama. Que son novios, son una pareja, llegan a un departamento, abren un congelador, un refri. En el congelador se dan cuenta que hay una civilización adentro. Es como de que es una civilización. Está chingoncísimo el concepto. O sea, el concepto es de que es, ellos son como dioses, ¿no? Porque los están viendo hacer su civilización, están en la prehistoria, luego están en la Edad Moderna, luego están en el Renacimiento, luego están en en, en pues en el presente, luego hay una guerra y se destruye todo, pero luego vuelven a, a nacer. Es como la historia de la humanidad en... ¿cuánto era el cortometraje? En 10 minutos. El concepto está chingoncísimo. Pero las cosas que me dan para abajo son, de entrada, las actuaciones de estos dos... Marilis Beth Winston me encanta, pero aquí la verdad, <risa> tanto él como el güey están muy, muy mal. O sea, muy, muy raro. Como si estuvieran en drogas. No sé, estuvo muy raro. Y pues obviamente no estaban en drogas. En ningún momento te van a entender que están en drogas. Además de que, no sé, se, se enfocan demasiado en estos dos personajes, en, los, en las personas reales, que se olvidan mucho de la animación. Como que el concepto estuvo muy bien, pero como lo ejecutaron me quedó complicado completamente a deber, o sea, fue una decepción cañona, al igual que el episodio que tengo en el puesto número 15, que es el de Hitler, se llama Alternative Histories, o Multiverso se llamaba también, o, o Historias Alternativas, bueno, no recuerdo si es el Multiverso o hay, o hay otro que se llama Multiverso, pero bueno, Historias Alternativas, es sobre cómo Hitler, eh, o sea, son seis maneras distintas en las que si Hitler hubiera muerto de esta manera o de esta otra manera, cómo hubiera cambiado el curso de la historia. También un concepto increíble, pero increíble, que desde el momento es como de que te das cuenta que se lo decidieron llevarse por un punto muy, muy comedia tonta. No sé si me explico. O sea, obviamente yo sabía que esto iba a ser una comedia, pero yo esperaba una comedia más negra, más ácida. Pero no, se van por, ay, la muerte, pum, murió, jajaja, ja, ja, risas. No, güey. No tenía que ser por ese lado. Tipo, tienes el personaje de Hitler, unos personajes históricos más odiados y amados por otros, y, y polémicos, obviamente, y de, los, de las peores personas. Es decir, cabrón, pudiste hacer algo muchísimo mejor. Y no, no lo hiciste. Una decepción total. En el episodio número 14 está The Dump o, eh, no recuerdo cómo se llamaba The Dump, el, el vertedero, ¿no? Algo así, es como el vertedero o el basurero, pues. Eh, es, es un episodio raro, eh, te ves medio venir el giro que hay, pero está, no sé, este fue como un Red Redemption tipo en la animación, fue muy a lo Red Redemption, muy a lo Western, muy raro la animación... Pero interesante la historia Interesante, también dura muy poquito Creo que dura como 10 minutos y, y está chido, porque es como que Sentarte con un viejito y que te cuente una historia Y luego esa historia se hace realidad Está está muy rara, está muy raro pero muy chido no o sé sea, A mí me gustó, a mí me gustó la verdad A partir de aquí, si bien algunos No me parecen la gran cosa Todos tienen algo rescatable y todos me parecen Interesantes En el puesto 3 está Fish Night O eh, eh, Pesca Nocturna Está la animación está increíble me encantó la animación es sobre unos sobre dos güeyes de trabajo o sea sobre dos vendedores que se les descompone el carro y en medio de la noche todo empieza como a bien raro como no sé cómo explicarlo véanlo está chido está está muy interesante pero acaba de manera como muy abrupta el, es ese final no sé si me convenció como que todo estaba muy chido porque es todo tipo diálogo Mensaje, diálogo men O sea, no mensaje, sino diálogo, historia Diálogo, diálogo interesante Diálogo profundo Y después como que todo cambia y se vuelve sí interesante Pero al final no me gustó al final fue como que, ok, pero esto sí era real O no era real, o, o qué pedo Terminó de una manera muy abrupta a mi parecer En el episodio número En el puesto número 2 está suits o trajes A diferencia de muchos, a mí me gustó A mí me gustó, es decir Esa, esa acción pura Ya quisiera en muchas películas tener un tercer acto como este, de acción pura, increíble, bien hecha, hasta te preocupas por los personajes y los acabas de conocer hace 10 minutos. Me explico, a mí me gustó, me gustó, no tengo mucho que decir. Eh, no se enfocan mucho en darle profundidad a los personajes, pero una que otra situación sí lo hacen y lo hacen de buena manera. En el episodio número 11 está Shape Shifters o Cambiaformas o Mutantes que son como que están en el ejército, pero en el ejército hay ciertas personas que son como mutantes y se transforman en lobos, entonces tienen mayor fuerza, mayor rapidez, etcétera Está chido porque te da este mensaje de los que no se sienten parte del de ejército o, o, o como que no, o sea, sí son ciudadanos americanos, pero tipo, no es como de que, ok, sí, quiero a mi país, pero tanto como para morir por el... No sé, pone, pone mucho en cuestión eso, el patriotismo, ¿no? Entonces, me gusta por el mensaje que da y ese final de, ok, podré ser raro, podré ser mutante, podré ser un fenómeno, pero ya estoy cansado de que de, de depender de ti o ya estoy pensado, cansado de, de, de estar a tus órdenes o, o, ajá, de seguir tus órdenes, es lo que le dice como al sargento o al general, no sé cuál es el puesto de este tipo, pero él manda más. Entonces, está chido como para... Ese mensaje político, ¿no? A través de una historia interesante porque también tiene acción, tiene peleas entre lobos. Está, está muy chido. A mí me gustó. A mí me gustó, la verdad. Luego tenemos en el puesto número 10, eh, Blind Spot o Punto Ciego. Es muy raro. La animación está muy chida. Tipo, esta es mi animación favorita, la 2D, la que parece anime. Me encanta la animación. Veo aquí en Letterbox que no fue muy del agrado de la gente, pero a mí me gustó, la verdad. O sea... Tiene acción. Dura ocho minutos, gente. En ocho minutos no esperen mucha cosa. Si es de acción, los ocho minutos van a ser de acción, gente. O sea, no se esperen algo más. Es acción pura. Es un. Es estos como humanoides o robots o no sé cómo decirlos que, que, que van a, a robar un, un producto en un carro. Entonces, como que están. Es, está chido. Está chido. Es un, es un asalto a un convoy. Está chido, no me encantó el final porque es como de que, ah, murieron los personajes que perro y nada más quedó uno vivo pero luego es como de que, ah, uh, por si no sabías, porque no te lo habíamos dicho le hacemos una copia a la mente y al chip de cada uno antes de una misión, por así muere, nada más reemplazarlo por otro cuerpo, y es como de que, ok, es inteligente, sí. si te pones a pensarlo es factible pero pues se te, te, se te torna ahí como un poco de, ay, qué sacado de la manga como de que, ay, no pueden matar a los protagonistas porque ya tienen un respaldo, ¿me explico? Entiendo las dos posturas, pero a mí me gustó. A mí me gustó. En el puesto número 9 está The Secret War. Es el que les digo de los demonios de una guerra. Ese está muy perro. La animación es como un Call of Duty súper bien hecho. <ríe> está muy chido porque son 16 minutos. De hecho, es el último episodio, si no me equivoco. Son 16 minutos de, de historia y de... Y de mitología y te meten bien cabrón en la mitología de estos personajes y por qué están peleando y qué pasó en el pasado y cómo afecta en el presente y cómo va a afectar en el futuro. Y el final es increíble. Ese final de los aviones llegando después de que murieron todos los soldados, o sea, absolutamente todos, tipo los, los demonios mataron a todos los soldados. Luego llegan estos aviones... Y, y sueltan bombas y matan a los demonios, pero haciendo como. No sé. Alusión a qué. A las bombas nucleares. Tipo, mataron a, a los malos, pero también a muchos buenos. Y no solamente a las personas, sino a, a todas las especies y al ecosistema. Se hizo un desmadre. Está muy chido. Y la acción está muy perra. Así es como un juego de guerra. Así es como un juego de guerra muy cabrón. Tipo, una cinemática. Chingona. En el puesto número 8, el que para muchos es el mejor. A mí no me parece malo, pero eh, encontré mejores. Es el de Three Robots o Tres Robots. Es como una especie de... Bien dijo Sarai Rábago, una, una amiga y compañera de, de la revista en la que colaboro... Que se llama Más que y del podcast. Eh, lo dijo en su episodio. Es como un Wally sin ser Disney. Es como un Wally sin ser Disney. ¿A qué me explico? Digo, ¿a qué me, a qué me refiero? Son tres robots que llegan a la Tierra... Y la Tierra pues está, ya no, no, no tiene... No tiene... ¿Cómo se llama? Eh, híjole, no sé cómo explicarlo. O sea, no tiene... Civilización, no hay nada. Es un, es un mundo postapocalíptico en donde los que gobernaron el mundo fueron gatos. <risa> está muy chido porque es muy filosófico y es muy de... de... ¿Cómo explicarlo? De, de, de diálogo profundo, interesante, sobre cómo los humanos somos tan inteligentes y tan estúpidos a la vez. Y cómo nuestro cuerpo es tan estúpido y tan, eh, interesante a la vez. No sé, no sé cómo explicarlo. Está, está, está chido, pero me quedó a deber. Necesitas estar muy en el mood como para ver, eh. 15 minutos de pura plática filosófica. Y que no haya más que eso. Tipo, no, me, no es que me diga disgustado. Me parece muy buen cortometraje. Pero hay mejores. Creo que hay mejores en, este, en esta antología. En el puesto número 7 tenemos uno que... que en 6 minutos lo que te plantea es impresionante. Es el del yogurt. When the yogurt took over. O cuando el yogurt... ¿Cómo? Es como cuando el yo Trata sobre un yogurt inteligente... Que gobierna el mundo. Y cómo un yogur inteligente es capaz de hacer de una sociedad algo impresionante. Con un modelo económico y político impresionante. Y es la mejor potencia mundial de la historia. Y la fregada. Es como de... Ah, cabrón. O sea, es una crítica bien cabrona. Sobre todo al, al, al modelo político estadounidense. Pero obviamente aplica para todo el mundo. Cómo cualquier pendejada es mejor... Que los políticos que tenemos <ríe> Así de sencillo, a mí me encantó Este cortometraje, me encantó O sea, dura seis minutos, dura nada Una pestañeada. Y se te va el cortometraje Pero te plantea algo bien Cabrón, y ese final Tipo, el yogur yéndose a conquistar Todo el universo No sé, es, es Impresionante, Tip, o sea, te pones a pensar Y un yogur es como muy eh, Pero si te metes en el mood Es como un yogur, güey un yogurt. Está muy cañón, está muy cañón. En el episodio 7, para muchos el mejor, eh, The Witness, en el puesto 6, perdón, The Witness o El Testigo, me gustó la animación tipo cyberpunk. Está muy chida la animación, la historia está perra porque tiene eh, tiene violencia, tiene amor, tiene historia, tiene persecuciones, pero a diferencia de muchos, a mí el final se me hizo muy predecible. O sea, ese gran giro que la gente le aplaude a mí se me hizo como muy obvio. O sea, es, era obvio. Además, habíamos tenido ciertos flashbacks al principio o, o, o vistazos así como de que pum, pum, pum. Eh, ¿Cómo explicarlo? Aquí, cuidado, porque esto, esto quiere decir algo. Y era obvio, era obvio que, que, que era como un bucle, como un bucle en el que primero un, un hombre persigue a una mujer eh, y, y la mujer, porque la mujer vio un asesinato, ¿no? A través de su ventana. Entonces el hombre persigue a la mujer y la mujer luego lo confronta y la mujer termina por matar al, al hombre. Pero luego ese mismo hombre, como que en otro edificio, a través de su ventana, presencia ese asesinato. Entonces la mujer va con el vato a perseguirlo y se vuelve como un ciclo vicioso y un bucle de, este, de estas cosas, pero era muy obvio, no sé ustedes, pero a mí me pareció muy obvio ese, ese, ese giro, ese giro, ese plot twist. Entonces, pues bueno, para mí por eso está en el puesto número 6. En el puesto número 5, también para muchos, eh, un episodio que no les gustó mucho es el de billón de Aquila Rift. Eh, está raro el episodio, pero yo el giro no me lo esperaba para nada. O sea, este giro en el que... Su conciencia, como que lo pone a imaginarse ciertas cosas, porque él ya está perdido en el espacio, y no solamente perdido, o sea, ya está medio devorado por una araña gigante. No sé. Es, es un mundo muy cabrón, y, un, y una realidad muy cabrona, y a mí me impactó, y me gustó, y me sorprendió. Y sí fue como de que, ¡ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¿Hasta dónde puede llegar el subconsciente humano? ...para hacerte pensar a ti cosas o crearte a ti mismo una narrativa con tal de separarte de la realidad, güey. Está, está muy cañona. Está muy cañona. Este, en el episodio número 4 está el Gravity animado. <ríe> Se llama Helping Hand o... Pues, dame una mano, ¿no? Podría ser como, ayúdame, en pocas palabras. Dura 10 minutos y está muy chido. Es un gravity animado en 10 minutos. Tipo, un. Algo sale mal en el espacio. Está a la deriva. Está a punto de morir. Pero literalmente utiliza su mano. Se corta su mano. Para hacer un impulso. y volver a la nave. Está muy cañón. Porque, o sea, no, no es el mejor de todos ni el más impresionante. Pero me encanta cómo en 10 minutos y sin contarte absolutamente nada del pasado de la protagonista. No es como que, ah, estudio en tal parte, tiene tantos hijos, esposo, y familia, y esto, y qué está haciendo. No, güey, desde el primer momento ya estamos en el espacio. Y ya estamos en el conflicto. Y eso me gustó muchísimo, porque a pesar de esos 10 minutos, logra sentir tensión de a madres. Por lo menos yo sí estaba así como de que, ay cabrón, ay cabrón, ¿qué es esto, wey? ¿Qué es esto? Se va a morir o no se va a morir, se va a cortar el brazo para tirarlo para el otro lado y agarrar impulso, porque pues sabemos ¿no? que en el espacio al no, haber, al no haber gravedad, te vas a ir y te vas a ir y te vas a ir hasta que no choques con algo o no haya otra fuerza mayor, entonces tiene que cortar el brazo, se lo amputa y lo tira a contra, contra dirección y pues hace un impulso hacia el otro lado, entonces eso está muy chido. O sea, cómo se aplica eso en, en este cortometraje. A mí me encantó. Y luego cómo el, el brazo queda ahí. Todo tieso y seco ya en, en el espacio. En el episodio número 3. Tenemos eh, uno que también me gustó muchísimo. Que se llama Sony's Edge. O la ventaja de, de Sony. Está muy cañón. Tipo, probablemente sea el más gore de todos. El que, En el que hay sangre, amputaciones. Híjole, está muy cañón. A mí me gustó. Me gustó muchísimo ese, este episodio. A muchos no les gusta porque sí es como de que acción y acción y acción. Pero es que es acción súper explícita, impresionante, cabrona, cyberpunkera. Como un videojuego de peleas de monstruos en el que el final también está muy chido. Y es como de que eso de que ella no sea como que la que controla el monstruo, sino que literalmente ella es el monstruo. Y cada pelea va a competir por su vida. Y eso es su ventaja. El hecho de tener el temor real. Es como lo que la hace estar un paso adelante de los demás. Eso está muy cañón. Y a mí me gustó muchísimo este episodio. Por eso es mi tercer favorito de todos. De los 18. En el puesto número 2. Está Sima Blue. Cabrón. En 10 minutos este episodio te pone. wow ¡Wow! ¡Híjole! no Este sí no les voy a decir de qué trata y es mejor que vayan a verlo sin saber de qué trata. No les quiero decir más, ni de este ni del primero. Son los únicos dos episodios que yo les puedo decir son obras maestras impresionantes. Impresionantes, véanlos porque son maravillosos. En el puesto número dos está Sima Blue. Y en el puesto número uno, pues obviamente ya por descarte, está Good Hunting o Buena Cacería. Impresionante, el mejor de todos, con diferencia, increíble, animación 2D, es anime puro y duro, es una historia impresionante de giros, eh, exploración de personajes, el pasado, el presente, el futuro. Wow, wow con lo bien contada que está esta historia y con los... Con las motivaciones tan impresionantes que tienen los personajes. Y más allá de motivaciones, los obstáculos, mejor dicho. Y cómo esos obstáculos los convierten en sus fortalezas. Es impresionante. Véanlo, es el mejor de todo. Sin ningún tipo de duda, el que más me gustó. El mejor contado, el mejor narrado, el mejor hecho, el mejor animado. 17 minutos de disfrute puro y duro. Impresionante. Pero bueno, damas y caballeros, creo que está bien dejarlo por aquí. Ya me está dando calor. No aprendí el abanico y ya me está dando calor machín. Creo que ya es hora de, de terminar este episodio porque el, el estar hablando encerrado aquí en mi cuarto y sin abanico sí da mucho calor. Pero bueno, creo que es todo lo que hay que comentar por esta ocasión sobre Love, Dead and Robots temporada 1. Ya mañana voy a ver temporada 2. Esperemos que me sorprenda para bien. Esperemos que tenga, más, o sea, que tenga menos episodios olvidables como los, los, los que mencioné en este episodio. Pero tengo, tengo buenas buenas eh, o sea, buenas eh, esperanzas y expectativas, sobre todo si, si David Fincher y Tim Miller siguen ahí detrás de, del proyecto. Pero bueno, ese es mi top, esas son mis opiniones generales y ese es mi top, lo que pienso de cada, uno, de cada uno de los episodios, cuál es el que menos me gustó y cuál es la obra maestra, las dos obras maestras del cortometraje que están aquí en esta antología. Sima sí, Blue y Good Hunting. Pero bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado. Si ustedes ya vieron esta, esta antología, esta primera temporada, díganme qué les pareció, cuál fue su episodio favorito, cuál fue el que menos les gustó. Y pues si quieren adentrarse ya en el top completo, los 18 puestos, déjenmelo saber pues en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, donde sea que ustedes me tengan y que escuchen este episodio. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que pueden escuchar el podcast en absolutamente todas las plataformas disponibles como son Spotify, Anchor, Google Podcast, An eh, Apple Podcast, etcétera etcétera Recuerden que pueden seguir mi canal de YouTube en donde... Eh, reseñamos y analizamos películas en Youtube me encuentran como Cine. en Twitch un contenido un poco más eh, diverso, no es sobre cine a veces si sí hablamos de cine pero normalmente sobre videojuegos, pláticas cualquier tipo de cosa, reaccionar a videos etcétera, en twitch.tv slash /eh, live y bueno pues en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba así es Ahí, ahí lo tienen. Igual en la descripción tienen todos los usuarios y les voy a dejar el link tree, que es como un link en el que le das clic a ese link y te pone ahí, tipo, servidor de Discord, canal de YouTube, eh, Twitch, etc. Y tú ya, en ese link está agrupado todo donde me pueden en encontrar. Entonces, pues ahí, me, ahí ahí les voy a dejar todo en la descripción De este video en Spotify, Anchor, etc Pero pues bueno, eso fue todo por esta ocasión Espero que les haya gustado este episodio Mi nombre es Osvaldo Escalante Y nos vemos el próximo episodio, que yo creo que el próximo Será el de la segunda temporada De Love, Dead and Robots Adiós, bye